0: Ciao, io sono Corrado Guidi, faccio il chitarrista e questo è Secret Room, il mio podcast. Oggi vi parlerò della, della mia storia musicale, cioè di come sono finito a fare il musicista alla fine. Partendo proprio da, dagli inizi, da, dai primi ricordi. Allora, intanto ho detto che io non provengo da una famiglia di musicisti realmente. Eh, vabbè, mia madre suonava il pianoforte da, da ragazza e, e dalla sua parte familiare diciamo ci sono un po' di musicisti quindi so che mio nonno insomma, suonava un po' il violino a orecchio e poi qualche zia che magari suonava quella su giù però niente di particolarmente serio da parte di mio padre so che c'era un, un, un Lavo lavo doveva essere il mio bisdonno che suonava in orchestra e la fisarmonica penso a quello che so dai ricordi dai racconti anzi della nonna che era quindi suo padre e era un, un po' disgraziato un ubriacone insomma un personaggio un po' finito male così e niente in casa mia comunque non c'erano particolari strumenti musicali cioè a dire il vero c'era un, un organo buon piccolino e, ma vabbè partiamo proprio dagli inizi e, i miei primi ricordi musicali so che verso i 3-4 anni chiedevo sempre a mia madre di mettermi su due dischi in particolare che era un, un movimento di una sinfonia di Mozart di Mozart che non mi ricordo qual è, e una di Beethoven. E, a dire il vero, avevo saputo qual era, ma adesso non mi ricordo più perché, riascoltandola vent'anni dopo, eh, quello stesso movimento di quella sinfonia mi aveva colpito particolarmente e questo succedeva anche quando avevo pochissimi anni. E, e poi oltre a queste cose ascoltavo, mi piaceva molto ascoltare dei dischi o dei 45 giri che avevo in casa quindi appunto da eh, dischi di musica classica quindi Beethoven, Mozart eccetera c'era qualcosa di jazz e poi c'era i 45 un po' degli anni 70 che erano in casa quindi c'era roba dei Beatles roba di mh, Procolarum non lo so, piuttosto che altri gruppi eh, italiani e non di quell'epoca quindi mi piaceva comunque eh, scalare il giradischi andare a met- prendere la sedia e mettere questi, questi dischi e ascoltare la musica con una religiosa intenzione eh, cosa che poi ho fatto anche mh, per un bel po' di anni dopo quando ero ragazzo con comunque quando ascoltavo la musica eh, c'era questo rituale di mettersi lì eh, seduto e ascoltare con la massima attenzione e religioso silenzio senza fare null'altro una cosa un po' anzi molto diversa dal modo di fruire musica che abbiamo oggi che parlo anche per me stesso è sempre eh, viene sempre fatto mentre si fa qualcos'altro difficilmente diventa un po' un sottofondo spesso la musica difficilmente ci si mette lì ad ascoltare e concentrarsi esclusivamente su quello che si ascolta e questo è un grande peccato perché è un un modo di ascoltare diverso e sicuramente meno attento e che ti penetra di meno infatti io ancora oggi se riascolto cose che ho ascoltato magari vent'anni fa per l'ultima volta o trenta e l'ascolto era talmente attento che ora nella mia mente è registrata ogni sfumatura di queste cose qua di, di queste, questi brani che rimangono perfettamente in memoria comunque tornando appunto agli inizi eh, non c'erano strumenti musicali a parte un organetto appunto Pontempo, in cui io non sapevo leggere la musica, ma c'erano anche i numeri. Cioè, intanto, magari mia madre leggeva ancora un po' la musica e ho ancora degli spartiti di quando lei era ragazza di pianoforte classico. E un po' riusciva a leggere ancora pur non avendo più praticato. E invece, io, vabbè, c'erano queste, c'era spartiti che, che erano allegati diciamo, all'organo che era stato un regalo dei miei fratelli più grandi perché ho due fratelli più grandi che hanno 5-7 anni più di me e quindi erano, eh, quello era stato un regalo di qualcuno a loro e quindi vabbè, suonavo queste cose carnevale di Venezia oppure eh, dei brani un po' così nazionalpopolari eh, non leggendo la musica c'era il modo di erano numerate le note 1, uno, uno più il diesis eccetera quindi mi divertivo un po' in questo senso qua e mh, poi niente eh, diciamo che la vera, la vera malattia perché di questo si tratta per la musica è arrivata eh, alle scuole medie essenzialmente perché prima vabbè erano ascolti normali le scuole medie non, non mi ricordo per quale ragione probabilmente verso la prima media una cosa così Seconda media mi è nata la malattia proprio per, per i Rolling Stones, che è stato proprio il, il gruppo diciamo della, della mia vita. E lì eh, erano decisamente altri tempi, quindi eh, i dischi si compravano una volta ogni tanto, quando riuscivo a simulare i soldi, ma per il resto, si andavo quasi tutti i giorni. Eh, in particolare da nannucci a Bologna, un vecchio negozio di dischi che adesso non esiste più purtroppo. O da ricordi ma molto meno più che altro un annuncio andavo sempre a guardare questi vinili eh, guardare solamente le copertine così ma praticamente tutti i giorni no e chissà cosa pensavano i commessi vabbè comunque era così poi ogni tanto ne compravi uno e quando lo compravi veramente quel, quel disco lo svisceravi e lo ascoltavi cento volte lo consumavi davvero quindi alle medie è nata questa, questa passione soprattutto per Rolling Stones, poi e grazie a qualche mio compagno ho scoperto anche altri gruppi come gli CDC in particolare che mi erano piaciuti molto e, e anche, anche altre robe commerciali tipo i Rockets, questi gruppi degli anni 80 e, e quindi mi sono così e intrippato anche i Ramones mi piacevano insomma mi sono molto appassionato alla musica e diciamo che sono, sono poi arrivato uh, alla chitarra a dire il vero ecco, facendo un bel po' di passi indietro sempre quando ero bambino quando avevo quei sette anni otto anni ascoltavo avendo dei, dei fratelli più grandi ascoltavo di nascosto quando loro erano fuori perché non volevano che usassi il, il loro registratore ascoltavo di nascosto i loro nastri no? e quindi era tutta insomma, David Bowie gli fu di Parpo Le Zeppelin eh, questi gruppi e mi ricordo che quando ascoltavo queste, questa musica anche lì mi sedevo sul letto ascoltavo molto attentamente e in realtà sognavo fantasticavo mentre ascoltavo di essere eh, in uno stadio a suonare perché spesso erano dei live anche questi dischi che ascoltavo però eh, in veste di batterista eh, cioè mi immaginavo suonare la batteria sempre e infatti poi eh, qualche anno dopo verso sempre preadolescenza c'era un mio amico che eh, aveva anche una mezza batteria giocattolo e quando andavamo su e poi c'era anche un'altra chitarra così io in realtà suonavo la batteria cioè suonavo cioè, ci provavo, nessuno sapeva suonare niente e quindi in due così o tre facevamo non so che cosa e io suonavo la batteria poi dopo grazie a beh, magari ascoltando anche la musica che ascoltavo quindi anche il ritmo blues così mi è nata così la voglia de della chitarra e quindi prendevo questo forchettone di legno che c'era appeso in, in cucina eh, come uno di quelli ornamentali diciamo forchettone di legno e con la musica mimavo la chitarra così quindi avevo deciso insomma che volevo in qualche modo suonare la chitarra e sono riuscito Diciamo, nell'intento cioè mi sono avvicinato a questo grazie a un mio amico, il mio, mio, diciamo, mio migliore amico delle, delle scuole medie, Walter. E lui eh, aveva iniziato a suonare la chitarra, prendeva delle lezioni, non so, da, da, dalle suore. E, e aveva questa chitarra, no, aveva una chitarra a giocattolo tipo buon Buontempi, di plastica, cioè c'era un proprio giocattolo però insomma era una, una, una roba oscena e poi gli regalarono i suoi genitori una chitarra vera diciamo e questa chitarra Bontempi giocattolo eh, che lui non usava più me la sono fatta vendere me l'ha venduta eh, tipo a, a 5000 lire con non c'erano neanche 6 corde ne erano rimaste 4 tipo così e, e siccome eravamo entrambi appassionati di Rolling Stones, di blues e ho iniziato così a, a orecchio appena mi ricordo benissimo ho portato a casa questa chitarra a, a fare, a suonare a suonare del blues cioè a suonare del blues, suonare il giro di blues adesso per fare un esempio insomma era, prendevo la chitarra e facevo Poi dopo un pochino avevo capito che naturalmente doveva essere scordatissima, era una chitarra finta e, e con, praticamente insuonabile. e Poi ho iniziato con questo perché ascoltando i, i, i vari primi dischi dei Rolling Stones c'erano moltissimi blues eh, suonati in questo modo qui, quindi era questo eccetera quindi questo era diciamo, il mio approccio completamente senza sapere nulla ovviamente e, e, mh, poi vabbè il mio sogno naturalmente era quello di avere una chitarra vera che sono riuscito ad avere in realtà a, a 14 anni cioè, mh, siccome volevo suonare la chitarra sapevo che, che non sarebbe mai stato possibile perché comunque i miei genitori non me l'avrebbero comprata e mi sono guadagnato questi soldi e col, col primo stipendio diciamo mi sono andato a comprare questa chitarra che anche quella era da mesi e mesi che andavo a vedere fuori dalla vetrina di, di Borsari Sarti un negozio che anche questo non c'è più che vedeva degli strumenti in, in via Zamboni a Bologna lì sotto le due torri e anche lì che ci andavo tantissimo per vedere, così c'era questa eco acustica da veramente da 33.000 lire, 32.000 e no, costava una roba così. Ma ovviamente per me era la chitarra più bella del mondo, in realtà anche questa era piuttosto insuonabile. C'è da dire che a quei tempi le chitarre, quelle economiche, facevano veramente schifo. Adesso il livello è molto più alto, cioè mediamente, con, eh, con quello che può essere, che ne so. 100 euro puoi prendere comunque una chitarra che in qualche modo suona allora era comunque peggio di adesso il livello quindi andai a comprare finalmente questa chitarra e da lì cominciai sempre autodidatta per me proprio non non sapevo che esistessero dei maestri di musica non so come dire nella nella mia mente non c'era questa non esisteva questa cosa quindi per me uno comprava lo strumento e eh, in qualche modo cominciava a suonarlo quindi penso di aver avuto uno di quei librettini in cui c'erano gli accordi e, e semplicemente mi sono messo lì cioè, dire che io, bisogna dire che io sono mancino no? quindi io scrivo con la sinistra e faccio tutto con la sinistra e, e quando ho imbracciato per la prima volta la chitarra no ho abbracciato la rovescia essendo mancino e ho iniziato diciamo i primi giorni a fare a cercare di fare gli accordi con la chitarra rovesciata ma non rovesciata con le corde cambiate come Jimi Hendrix era rovesciata proprio con le corde invertite quindi eh, era anche abbastanza difficoltoso alcuni accordi era praticamente impossibile farli al che ho detto beh vabbè non sapevo che avrei potuto invertire l'ordine delle corde per suonare da mancino ma ho detto vabbè è un po così è un po' scomodo lo giro dall'altra parte e quindi ho imparato a suonare la chitarra da destro quando in realtà sono mancino quindi niente mi sono messo lì pian piano ecco c'è da dire che in quel periodo lì mi piaceva anche molto Bennato, e quindi avevo comprato un libro dove c'erano le sue canzoni c'erano anche gli accordi e anche forse di Rolling Stones ho preso un libro e quindi niente provavo di di suonare questi brani pian piano così da solo dove non avevo gli spartiti cercavo di capire cosa succedeva e e pian piano mi sono messo anche lì a a guardare le parti soliste a orecchio quindi non so di alcuni brani di Rolling Stones questi a assoli piuttosto, piuttosto semplici direi che il primo assolo in assoluto che, che ho diciamo trascritto così a orecchio che mi sono messo a suonare è quello di Sympathy Forte Devil dei Rolling Stones più una parte anche di un altro brano e, e basta mi sono pian piano oh, facevo degli assoli senza sapere quello che facevo ma cercavo di riprodurli dopo circa un anno e questo appunto avevo 14 anni 14-15 anni quindi suonavo ma non ero eh, diciamo costantissimo cioè non è che fosse tutto il giorno lì a suonare mi piaceva anche un altro discorso verso i 15-10 anni mi ero mi appassionato eh, a fare il DJ cioè quindi compravo i vinili facevo facevo delle, delle cassette eh, che poi era, funzionava che uno mi chiedeva una cassetta e corrami mi vorrei comprato una cassetta io ogni volta facevo, facevo un DJ set live per registrare questa cassetta non è che duplicavo ogni volta era era nuova capito ogni volta facevo questa un'ora di musica mixata in cui mettevo molte cose anche tipo Michael Jackson insomma comunque era mixato piuttosto bene mi piaceva questa cosa qua quindi ero appassionato un po' al discorso del mix di queste cose qua che tra l'altro è una cosa che mi piace anche adesso anche se è rarissimo che lo faccia e poi improvvisamente non so bene cosa sia successo eh, forse mi sono ancora di più appassionato al discorso dei gruppi tipo appunto i CDC e degli altri gruppi e anche Jimi Hendrix insomma mi è venuta la malattia della chitarra mi sono comprato la chitarra elettrica chiaro che anche quella era una, una cosa scena sempre da borsare senza marca terribile comunque da lì ho cominciato eh, proprio a, a essere insomma, malato di questa cosa qui quindi eh, ero sempre lì quindi a, a tirare giù barani a sole mi ricordo che nel weekend mi, mi chiudevo in casa a fare queste cose e, e quindi mi sono imparato ehm, molti brani, cioè nel senso che SDC suonavo qualsiasi loro disco, mettevo sul disco e ci suonavo sopra tutti i brani dall'inizio alla fine, di, tutti i loro dischi praticamente a un volume impressionante in camera non so come facessero i miei genitori a sopportarmi tra l'altro in quel periodo lì c'era anche un problema che per un un buon anno avevo un un orecchio che era completamente sordo perché avevo un problema che non si risolveva per cui sentivo in mono, in poche parole, da un orecchio non non sentivo e e questo anche a livello caratteriale mi aveva segnato molto perché mi, mi isolava molto, facevo fatica a sentire proprio anche a capire le persone quando parlavano quindi mi ero diventato piuttosto ombroso eh, po- mi davo un senso di isolamento ed era anche frustrante perché era un problema che pur avendo me fatti di tutti i colori non, nessun, nessun medico riusciva a risolvere e quindi ovviamente sentendo solo da un orecchio eh, tenevo i volumi altissimi anche dello stereo vabbè chiusa parentesi questo, questo problema poi eh, Misteriosamente e miracolosamente si è risolto praticamente da solo. Cioè, eh, io ero, ero andato da tutti i professori e ognuno provava qualcosa di diverso. Una cattura diversa, ma non si risolveva. Andai da, fine da uno che mi diede una cura che non era niente di che rispetto alle altre, ma si vede che per qualche ragione mi si è sbloccata la situazione. E ricordo ancora benissimo, eh, la mattina ero, st- ero stato la sera tipo in discoteca con i miei amici, e, e la mattina. Eh, mi si sbloccò questa cosa qui improvvisamente iniziai a sentire e dopo praticamente un annetto di, di sordità e fu una sensazione veramente incredibile proprio la sensazione della stereofonia di sentire da tutte e due le orecchie e niente, poi si sbloccò questa cosa qui e non è mai più anzi, cioè, fino all'ultimo esame audiometrico mi hanno detto che avevo un udito perfetto Fortunatamente questo problema non mi si è mai più ripresentato, quindi poi eh, avevo iniziato a fare delle prove con dei gruppi, gruppetti qui la su e giù, sempre appunto quando avevo quei 16 anni, prima con il mio amico, poi con l'altra gente, mettendo degli annunci, suona qua, suona di là, e poi il mio primo gruppo, eh, diciamo, heavy metal, vero, erano gli NCD, NCD, che la scritta sui muri, erano soprattutto a Bologna di allora, in Harp Class Destroyer, facevamo delle heavy metal. Il tutto era suonato non male, ma malissimo. E quindi, facevamo sia cover heavy, hard rock, sia brani nostri. E abbiamo fatto qualche concerto e poi, insomma, è finita lì le cose sono andate avanti così finché non mi sono imbattuto in un chitarrista in, in Ingui Malmsteen mi ricordo che ero al mare in campeggio con dei miei amici e eravamo a Rimini e, e beh, ascoltavamo una radio che faceva dell'hard rock e passò a un certo punto questa cosa sentì questo chitarrista pazzesco e telefonai in radio per, per chi fosse e quindi ho uh, conosciuto questo chitarrista sc- tramite l'ascolto dei suoi dischi per qualche ragione mi sono riavvicinato cioè per qualche ragione, le ragioni sono abbastanza chiare comunque mi sono riavvicinato alla musica classica perché comunque lui faceva questo genere neoclassico diciamo. e quindi avevo trascritto una sua parte di un suo brano con la chitarra acustica eccetera eccetera e mi sono così intrippato improvvisamente nella musica classica e qui era meglio se non succedeva questa cosa che poi non è neanche vero ma diciamo che dietro questa cosa ci ho perso alcuni anni e non so mi sono sempre chiesto se non, non avessi potuto utilizzarli meglio ad ogni modo è così è andata quindi mi sono appassionato alla musica classica, ho deciso di, per la prima volta nella mia vita di andare da un maestro di chitarra classica e quindi ho iniziato questi studi diciamo accademici, andavo molto bene e poi dopo poche lezioni da lui alla fine non ci sono andato più tantissimo, non mi ricordo però Alcuni mesi, no, forse anche un anno, non mi ricordo. Comunque, facevo già. Stavo studiando il programma per il, per il quinto anno di chitarra classica del conservatorio e ho scritto delle variazioni per violino su una cosa di Beethoven. Così. Allora, li ho portati, li ho portati a lui, così a fargli vedere. li ha suonati. Mi ha chiesto, ma che chiesto, l'hai scritto tu o l'hai copiato così? No, l'ho scritto io così. Mi ha detto, ah, cavoli, eh, però è una cosa bella, eh, dovresti pensare di, di studiare composizione, iscriverti al conservatorio e fare composizione, non so neanche cosa fosse. E quindi eh, l'iter però per, per provare a entrare a composizione, almeno allora funzionava così, era che prima dovevi avere la licenza per provare ad entrare, dovevi prima avere la licenza di teoria e solfeggio che sono al corso di tre anni, dopodiché dovevi fare questo esame di ammissione, erano classi a numero chiuso quindi ogni anno magari ne entravano un certo numero, l'esame di ammissione consisteva nel, nel, nello scrivere una, una romanza per pianoforte su un tema che ti davano loro con clausura di sei ore cioè ti davano questo bigliettino con il tema musicale ti chiudevano a chiudeva chiave dentro una stanzina col pianoforte e stavi lì 6 ore avevi un tempo massimo di sei ore per scrivere questa composizione in forma romanza che è un, è un modo di è una struttura compositiva in più doveva essere naturalmente un pezzo pianistico perché era più pianoforte, quindi dovevi comunque sapere avere una scrittura pianistica e saper mettere diciamo le mani sul pianoforte quindi da qui, dopo ho smesso di un grande disappunto dell'insegnante, ho smesso di fare chitarra classica e quindi mi sono imbarcato in questa missione impossibile che era di, di partire praticamente da zero con teoria solfeggio per avere la licenza Partire da zero e fare in nove mesi il programma di tre anni dall'esame da privatista al Conservatorio di Bologna. Quindi sono andato a farmi preparare da, da una persona che lavorava in una scuola e mi ha detto: Proviamo a fare questa cosa qui. Se ci riesci, comunque è un'anteprima mondiale, lui disse. Ma in realtà, vabbè, nel senso che comunque era una cosa molto impegnativa e andava fatta in poco tempo. Quindi mi sono messo come un pazzo a studiare il del che è terribile l'esame è piuttosto complesso eh, perché ha tante prove quindi dovevi leggere anche a violina, sette clavi o sapevi già cantato, melodico, insomma c'erano un sacco di robe e naturalmente dandolo al privatista ti, ti, ti massacravano abbastanza al conservatorio di Bologna quindi mi sono chiuso in casa a fare questa cosa e pensando solamente a quello e infatti ci ho perso anche la morosa che avevo allora che giustamente poi mi ha mollato e così a giugno finalmente sono riuscito a fare questo esame che ero agitatissimo e a passare l'esame e quindi ho avuto la licenza e dopodiché dovevo preparare per l'anno dopo l'esame da missione per la, il corso di armonia e contrappunto, e quindi lì sono dovuto, ho mollato la chitarra che già l'avevo con dedicandomi a teoria di solfeggio e mi sono buttato sul pianoforte partendo da zero perché comunque dovevo saper mettere le mani nel, nel, sul pianoforte per fare questo esame e, ed era comunque una materia complementare, avrei dovuto suonare il pianoforte anche eh, nel corso del conservatorio quindi mi sono messo di nuovo. Quindi a suddividere le ore, e facevo un mezza giornata, quindi suddividere le ore tra quelle tre ore al giorno di pianoforte più alla sera dopo cena, altre paio d'ore per allenarmi nella, nella scrittura musicale. Così per un altro anno, e finché ho dato l'esame da missione, sono passato, non mi ricordo quanti ne passavano quell'anno, e cioè quanti ne venivano ammessi, mi sembrava boh, 12, 15, non mi ricordo e tu scrivi la tua composizione in clausura veniva fatta una, una classifica dall'1 a insomma, delle, delle migliori e io arrivai tipo settimo e poi c'era la riga rossa sotto il quale non, non, non passavi più e quindi mi ricordo quando sono andato a vedere questa cosa qui grande soddisfazione, ho iniziato quindi eh, sono... sono stato ammesso e a ottobre, novembre, perché l'anno accademico iniziava tipo in quei mesi lì, ho iniziato il conservatorio nel corso termine di contrappunto che erano i, i primi, sembra tre anni, eh, del corso di composizione che erano dieci anni. E quindi anche lì questo si sono di dare pianoforte eccetera eccetera di più ormai il contrappunto, quindi dovevo scrivere un sacco di roba e però eh, a termine di quell'anno lì in cui comunque ho avuto una media molto alta quindi ho vinto anche la borsa di studio mi sono accorto che non era quello che mi interessava perché mi aspettavo una cosa creativa e stimolante in realtà era tutto molto accademico dovevo scrivere con queste regole barocche eccetera e appunto c'è questo aneddoto di quello che mi ha fatto veramente cadere tutto che scrissi questa cosa a quattro parti e a un un certo punto nel brano c'era questo passaggio in cui veniva fuori una scrittura contrappuntistica quindi vabbè veniva fuori un accordo di re maggiore questo fa diesis, secondo me l'insegnante era un errore però non ci voleva me lo cancellò e la composizione per me era caduta, cioè era il punto che mi emozionava, non mi emozionava più. A quel punto ho capito che non era la mia strada, quindi dopo gli anni che avevo perso a correre dietro a questo sogno qua di di musicista classico, di musicista serio, ho mollato tutto e ho deciso di tornare alla chitarra e al rock che comunque mi faceva sempre bollire il sangue che quando... Tutta, dentro tutta quella musica classica in cui, in cui vivevo, quando sentivo un pezzo, una chitarra distorta mi si, mi si muoveva sempre qualcosa dentro. Quindi dopo anni che non toccavo la chitarra, letteralmente non toccavo la chitarra, per alcuni anni, e l'ho ripresa in mano, quindi ho abbandonato il conservatorio che poi mi ha chiamato anche il professore. Ma come? Perché molle? Insomma, era abbastanza incomprensibile la cosa. E quindi sono tornato a suonare la chitarra, e chitarra elettrica rock e finalmente dedicarmi come si deve allo studio anche tecnico quindi stavo quelle sei ore al giorno anche se lavoravo ancora metà giornata quindi il resto della giornata la passavo sulla chitarra sulla tecnica, su tante cose, sempre come autodidatta finché ho ripreso a suonare un po' eh, con qualche gruppo quindi in quel periodo lì eh, ero tornato, ho scoperto chitarristi come Steve Vai, Giusto Atriani eh, che poi sono diventati quelli che, specialmente Steve Vai, che mi hanno più segnato, diciamo, i chitarristi della mia vita scrivevo anche della musica strumentale che registravo con i mezzi che avevo allora poi finalmente insieme agli altri ragazzi abbiamo fondato questa cover band Il Castigo con cui abbiamo fatto sfracelli sei anni di tantissimi concerti poi eravamo una delle prime band cover band professioniste quindi c'era veramente un delirio eh, come se fossimo veramente delle star i nostri concerti strapieni di ragazze file fuori dai locali era una roba inimmaginabile durata sei anni questa cosa poi da, insomma è da allora che faccio solo di professione del musicista e quindi poi ho cambiato ben situazioni, ho suonato con degli artisti di X Factor eh, quattro anni con Povia e insomma da lì non ho più smesso di di, di vivere facendo quello che, che mi piace di più cioè suonare ed è una grande una grande fortuna una grande benedizione un grande privilegio spero di non avervi annoiato con questo lungo resocolto vi parlerò poi di altre cose vi parlerò anche del, del mio disco farò un episodio che riguarderà la mia produzione musicale ma tante altre cose ci aspettano la prossima, il prossimo episodio sarà sicuramente un'intervista quindi grazie mille dell'ascolto e vi ricordo di mettere mi piace, di seguirmi su, anche su Spotify e sugli altri social e vi faccio trovare tutti i link vi ringrazio molto per l'ascolto e ci sentiamo per il prossimo episodio ciao